0: Es miércoles 6 de diciembre de 2023. Estamos a 11 días del de plebiscito constitucional del 17 de diciembre y estamos en el podcast electoral del Libero junto a Max Colodro y Darío Paya. Bueno, eh, estamos muy cerca ya y sabemos que cuando estamos tan cerca de un momento electoral, todo influye. Déjenme... Eh, partir planteándoles eh, un tema de las últimas 48 horas que tienen que ver con la irrupción de la ex presidenta Michelle Bachelet en la campaña de una manera muy decidida, muy firme, y eso ha tenido eh, en respuesta, la presidenta Bachelet más un grupo de mujeres, ha tenido una respuesta con Evelyn Matei saliendo a responder, y ahí las vemos a las dos eh, trenzadas, digamos, en un duelo eh, político electoral. En, Max Colodro, este, este duelo bachelet Matei, ¿qué te dice? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué efecto podría tener en la campaña y en el
1: resultado? Yo creo que este duelo efectivamente confirma lo que ha venido sucediendo en, eh, en este segundo plebiscito para eh, evaluar, eh, para votar a favor o en contra de la propuesta constitucional del, del Consejo. Eh, es decir, eh, una polarización que de nuevo instala la brecha, el quiebre fundamental eh, en torno a las visiones de país que se han plasmado eh, desde ya, por lo menos desde el retorno a la democracia, desde el sí del no, en el no en el plebiscito del año 88. Yo creo que al final eh, el plebiscito del 4 de septiembre tuvo la originalidad de que logró o, o pareció en un determinado momento conseguir que esa fractura se desdibujara porque un sector de la centroizquierda quedó a, apoyando el rechazo, que, fue, lo que en definitiva, fue uno de los factores que en definitiva hizo posible que el rechazo se alzara con un 62% en el plebiscito del 4 de septiembre. Y yo tengo la sensación de que hoy día, a pesar de que, de nuevo, eh, a, amarillos y demócratas, por ejemplo, están eh, respaldando la opción, la misma opción que eh, respalda a su vez la centro-derecha y el Partido Republicano, tengo la sensación de que, ese, eh, que el quiebre de hoy día es más parecido al, al, al eje original que marcó la historia de la transición en Chile, y, y, en, y en ese sentido ver a Bachelet de un lado y ver a Evelyn Matei de, del otro lado, eh, que es un poco el escenario de lo que fue la segunda vuelta del 2013, eh, me, me confirma que aquí de nuevo más que una discusión propiamente sobre un texto, sobre una propuesta constitucional, lo que estamos viendo es como una y otra vez se retroalimenta un, un eje y una línea divisoria político-ideológico cultural de la sociedad chilena Darío, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: No lo veo, fíjate en sí no creo que importe mucho mira, hace varias semanas eh, probablemente fue en el primer episodio de, de esta serie. Yo, yo decía que en el juicio el presidente Boric había eh, transparentado la debilidad de la opción en contra, cuando para sostenerla hay que recurrir a argumentos falaces, falsos, inventados. Eh, y de alguna manera, toda la campaña en contra, a rato de manera... Eh, Casi, casi jocosa, o sea, eh, el, la audacia y el absurdo de algunas de las mentiras que, que se han inventado, ¿eh? Eh, o, o lecturas eh, absurdas del texto, eh, o mentiras un poquito más sofisticadas, como, o esta maniobra de haberse opuesto ellos mismos a solucionar como ellos querían esta discusión sobre el qué o el quién en materia de derecho a la vida, ellos supusieron a solucionarlo para después poder decir que esto va a significar un montón de cuestiones. Y yo creo que lo que están haciendo es traer como vocera para tratar de subirle el volumen a esa perillita de esa discusión a la expresidenta Bachelet, que no tengo por qué decirlo yo, son, son los hechos, de, desde hace mucho rato que no gana ninguna de las causas que ella ha impulsado. ¿eh? Le ha dado su, su endorsement, como dicen los gringos, ¿eh? su, su apoyo eh, supuestamente decisivo a candidatos que, con los que no pasó nada. ¿eh? Y, y algunas semanas antes del, del plebiscito respecto del, del texto del año pasado, también ella irrumpió en escena y no pasó absolutamente nada. Yo creo que en realidad no, no, no va a pasar nada eh, y ellas una voz más que suman por su conducción de mujer, sin lugar a dudas, a, a, a tratar de subirle el volumen a esa particular mentira, a ese particular engaño, pero no, no creo que haga nada por alterar lo que está en curso, ¿eh? que es un movimiento muy fuerte en una sola dirección desde hace varias semanas y que yo creo que se está acelerando, pero de eso podemos conversar después.
0: Muy bien. Eh, Max Corodoro, tu ofrenda para
1: hoy, para el programa. Mi ofrenda tiene relación con eh, el escenario electoral. Estamos en un momento en el que no podemos comentar encuestas, pero sí podemos comentar tendencias. Y la tendencia que hemos estado observando en estas últimas semanas, me atrevería a decir en estos últimos dos meses, eh, es una tendencia clara que, que confirman prácticamente todas las encuestas que hemos, que hemos visto aparecer en este tiempo de una alza sostenida de la opción a favor y de o, un estancamiento e incluso una caída en muchos casos, en algunos casos, de la opción en contra. Eh, y yo creo que eh, eh, eso es algo importante de explicarse qué es lo que está pasando, por qué la, la, la opción eh, a favor ha ido mejorando su performance a medida que pasa el tiempo y la opción en contra está estancada y en algunos casos incluso debilitándose yo creo que la campaña de la favor eh, tocó teclas eh, correctas desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de entender el momento político que está viviendo la sociedad chilena, el malestar con el gobierno, el hacer el esfuerzo que yo creo que es lo central, el eje central de la campaña de la favor de convertir esto en un plebiscito en contra del gobierno, un plebiscito sobre la gestión del gobierno del presidente Boric. Eh, yo creo que la frase tan cuestionada del que se jodan, que de alguna manera tiene que ver con un cuestionamiento a lo que la izquierda ha venido haciendo desde el 18 de octubre, es decir, imponer un escenario a través de la violencia y después eh, imponer... Eh, una, una agenda de transformaciones también buscando eh, anular a un sector de la sociedad chilena. Yo creo que eh, el, el que se escogan es, eh, eh, es un sentimiento que representa eh, a, una, a un cierto sentido común de una parte importante de la sociedad chilena respecto no solo de esta propuesta constitu constitucional en particular sino que de lo que se ha vivido en Chile durante estos últimos cuatro años. Yo creo que eso en buena medida explica esto. Y el segundo punto es esta idea de que, bueno, el, finalmente el a favor ha logrado eh, convertir, eh, al menos para un sector de la ciudadanía, esto en un plebiscito sobre el gobierno, creo que es una muy acertada frase esta de Boric vota en contra, Chile vota a favor. Eh, creo que es una frase muy inteligente desde el punto de vista comunicacional. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la opción eh, a favor hoy día? Que eventualmente puede que le falte tiempo efectivamente eh, hay una tendencia y las curvas muestran un, una tendencia al acercamiento entre ambas opciones. Hay algunos que sostienen de que ya estábamos eh, cercanos o dentro del de empate estadístico, es decir, dentro del margen de error de la diferencia entre una y otra. Pero yo creo que si, si finalmente termina por imponerse eh, la desaprobación el, el 17 de diciembre, que yo creo que es algo que hasta hace dos meses atrás no dudábamos que iba a ocurrir, Hoy día creo que estamos en un escenario completamente abierto eh, y sin ver las encuestas de estos últimos días, porque estamos en un periodo en que no podemos observar encuestas. Lo que sí hemos confirmado es que estas dos tendencias tendieron a acercarse. Eh, yo creo que efectivamente puede que le falte tiempo y creo que el, el desafío de la, de, de, de la opción a favor era un desafío muy difícil, porque convertir en un rechazo al gobierno eh, una opción a favor es algo que tiene, una tiene algo de contraintuitivo el que para votar en contra de algo tengas que votar a favor y creo que eh, los resultados que mostraron las encuestas hasta el momento en el cual eh, ya no tuvimos acceso a ellas eh, confirmó que ese desafío, al menos desde el punto de vista de una lógica comunicacional pudo lograrse de manera más o menos eficaz algún comentario, Darío?
2: Eh... No, Quizás agregar dos cuestiones eh, a, a propósito de, de, de la dificultad que ha tenido la opción a favor para explicarle a la gente esta inversión de, de, del sentido de las palabras, digamos, ¿eh? que estar a favor o aprobar quiere decir algo completamente distinto este año que el anterior. Eh, como lo escuché a alguien que está involucrado, de hecho, La Franja, el, el, el a favor es la segunda temporada del rechazo. ¿Ah? Pero todo eso es muy difícil de decir. De hecho, vi hoy día en la mañana un, un, un clip, un spot viral, en que muestra una serie de discursos del presidente Boric, de Camila Vallejo, el plantel entero de ellos, eh, hablando de la necesidad de una nueva eh, constitución. Y, y es una pieza construida por gente que ahora está a la favor, y a mi juicio es un muy buen ejemplo del problema y de los errores que se pueden cometer de, de, de buena fe, porque para el público políticamente informado, para, para la gente que sigue estas conversaciones, uno ve eso y se da cuenta que lo que está subrayando esa pieza es el doble discurso, es la poca credibilidad de la opción que dicen sostener hoy y la cero credibilidad de la promesa de que con esto se va a acabar el proceso constituyente. Pero el 90% del país ve eso y lo que ve es a Boric, a Vallejo y a Jackson y a todo el mundo hablando a favor de una nueva constitución. Entonces dicen, ah, Boric está a favor y yo quiero lo contrario y voto en contra. ¿Ah? O sea, eh, esa es una pieza que seguramente se hizo para... Espero, pa, y que circula entre gente que sigue la política porque, de lo contrario, aumenta la, la confusión. Y, 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 y un asterisco a, a esto que decía eh, respecto de la falta de tiempo eventual, eh, Max. Yo ahí, fíjate, tengo una duda, porque... No, no estoy convencido de lo que voy a decir, pero yo advierto una diferencia entre la dinámica de un plebiscito como este y el de una elección entre candidatos que se tienen que dar a conocer. En que efectivamente un señor que es desconocido y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y, y le falta un poquitito para ganar, no cabe ni una duda que le faltó tiempo. ¿ah? Aquí hay algo de eso en el sentido que hay que explicar algo que es difícil de explicar, lo que estábamos conversando recién. Y a lo mejor a esa explicación le va a faltar un poco de tiempo. Pero aquí al final, como es una pregunta nacional, es una conversación, eh, y que en los próximos 10 días va a producir una. se va a producir como en un embudo. ¿eh? Todo el mundo fijándose en lo mismo. Yo creo que al final, el. el, el, el la, la gente va a llegar, ¿ah? ¿eh? Eh, yo creo que va a ganar el apruebo lo dije acá hace dos meses y eh, va a ganar bien por otras razones que las podemos comentar después Pero eh, creo que, se, que esto se acelera al punto que todos los que tienen que informarse se van a informar eh, esa, esa es mi impresión eh, y efectivamente queda un porcentaje de gente confundida que que no es trivial. Pero esa gente va a preguntar en los próximos días. Está preguntando. Y por eso uno percibe este cambio de ambiente.
0: O va a preguntar en la fila, digamos, de la votación. Oye, ¿cómo esto? ¿Qué significa esto? Lo otro capaz que... Y le pregunta a gente
2: se... más politizada, y si por eso... Yo creo que lo conté aquí, disculpa si lo repito, disculpa a usted, este, pero... Pero además es la experiencia de cualquier persona metida en política. ¿eh? De cualquiera. En cualquier orden de, de cargo... O, y y pero probablemente a ustedes les pasa lo mismo por perfil, por, por, por tener el rol que tienen y, y ser personas tan informadas. Que, típico que a uno mi mamá me, me pregunta de parte de una amiga que vive, de que vive en Antofagasta, que tiene una hermana que vive en Puerto Montt, ¿por quién hay que votar en Puerto Montt? ¿Mm? Sí,
0: claro.
2: pero, ¿por qué? pero es perfectamente lógico desde la perspectiva de la señora de Puerto Montt porque sabe que su hermana tiene una amiga, que tiene un hijo que alguna vez fue diputado y por tanto le puede hacer una recomendación de, de su confianza, por así decirlo bueno, todo el mundo sabe claro. a quién preguntar. ¿Eh? Eh, y esa
0: llamada y esa llamada, por lo menos eh, lo que me ha tocado a mí llega dentro de las últimas 48 exactamente,
2: o llega yendo a votar por eso que al final, claro. disculpa pero te acuerdas que, que, que partido el partido Maniste inventó una Marcela Cubillo o sea, no la inventó porque existía pero puso una Marcela Cubillo al lado de la Marcela Cubillo que todos conocemos claro. para dividir el voto. Esas cuestiones al final nunca resultan, porque la gente pregunta.
0: Claro. Bueno, ¿cuál es tu ofrenda hoy día, Darío, precisamente?
2: Eh, es un regalo antiguo, pero creo que hay que traerlo a colación. El presidente hace algunas semanas, eh, y, y podemos ver una imagen en pantalla de, de uno de los múltiples titulares de, de, de ese episodio eh, en que él se quejó amargamente de los titulares de los diarios ¿Sí? y, y es evidente en qué sentido esa, esa frase esa expresión eh, ni siquiera voy a intentar calificar eso como un, como un empeño por, por acallar a la prensa por, en fin a mi juicio simplemente oh, o una incapacidad política de, de ver la realidad. ¿Mm? Eh, o, o un intento por, por, por desviar la, la atención respecto de las propias responsabilidades y, y los propios fracasos en la tarea de, de gobernar. Porque las últimas 24 horas han sido brutales. En fin, todos conocemos... Eh, ¿Qué titular se le pone a lo que ha pasado? ¿Cómo se titula? Encarguémosle la al mira. gobierno, regalémosle al gobierno completa la tarea de poner el titular que le quiera. No, lo que pasa es que el gobierno preferiría que no estuvieran en, en, en los noticieros, que no estuvieran los medios de la información. Pero no es un problema de titulares.
0: Un claro. niño muerto, ¿no?
2: Un, un niño muerto, baleado, un otro cuerpo maniatado, en fin, es una, es una cuestión brutal. Eh, es la realidad. Al presidente Boric no le va a ganar un titular. El plebiscito se lo va a ganar a Boric la realidad. No se lo van a ganar los titulares. A Boric el plebiscito se lo va a ganar una constitución que ofrece seguridad. Cuestión que la gente está pidiendo a gritos. Y que en el caso de él esto representa como, como, como un problema de karma. ¿Mm? porque ya hemos comentado aquí varias veces, como a diferencia de muchos otros problemas que tiene el país y, y, y respecto a los cuales uno le puede hacer una crítica a él porque lo ha manejado mal o lo, o lo ha ignorado, en el problema de inseguridad que tiene hoy día Chile, él, su coalición política tiene responsabilidad directa por haberse opuesto sistemáticamente a medidas que hubiesen permitido paliar esto significativa, significativamente antes. Así que... Eh, Creo que esa frase del él quejándose de los titulares de alguna manera eh, resume ¿eh? Un, una suerte de negacionismo ¿sí? eh, que ha, estado muy, muy, ha quedado muy de manifiesto en las últimas semanas. Y, y creo que lo que está pasando, este, esta, esta cuestión que vemos acelerándose, eh, que es como ha ido emergiendo el el a favor. Como lo dijimos aquí hace varios, varias semanas, esto se iba a mover en una sola dirección. Y eso iba a ir creando una nueva realidad política que, que se alimenta a sí misma. Y por tanto, nadie sabe cuánto se puede acelerar al final. Eh, bueno, es, es, es un resultado de lo mismo. Por eso sigo creyendo, como lo dije ya hace un par de meses, que algunos me dijeron le pusiste mucho. Cuando dije no, va, va a ganar el apruebo y y no por poco. Bueno, esto va en una trayectoria que no me sorprendería que pase lo que hemos visto con tantos plebiscitos y votaciones en los últimos años en muchas partes del mundo, que todo el mundo está esperando A y pasa no solo B, sino que muy distinto, ¿eh? no, no apretado. A, va a ganar el, el a favor y no por los titulares. Va a ganar por, por la realidad, va a ganar la Constitución de la Seguridad.
0: Max, algún comentario a la
1: joya, digo, a la, a la, a la ofrenda, ¿no? Tiene algo de joya. Eh, efectivamente estoy de acuerdo con, con Darío. Yo creo que eh, este es un gobierno que, que ha chocado sistemáticamente desde el día uno con la realidad. Ese es parte de su problema. Su diagnóstico de la sociedad chilena terminó chocando con el muro de la realidad. Y eso fue lo que finalmente explica el 4 de septiembre del año pasado, la derrota abrumadora, contundente de la propuesta y el por qué también eh, se da el resultado en la elección de los consejeros de, del, 7 de, del 7 de mayo. Perdón. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas apareció una parte de la realidad que no había aparecido, que son cinco millones de nuevos electores, que ahora con el voto obligatorio están conminados a expresarse y hacer oír su voz. Y, y ese es un votante que no es de derecha, es un votante más bien opositor. Es un votante que vota en contra de la autoridad, en contra del sistema, en contra del de, eh, el momento que se está viviendo, de los problemas acuciantes que está enfrentando la sociedad chilena. Hoy día, ayer, no, no, no recuerdo bien, pero vuelvo a escuchar, vuelvo a leer a la, a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, hablando de que este es un problema de percepciones, el problema de la delincuencia. Como de nuevo instalando esto, esto precisamente que nos está trayendo como ofrenda eh, Darío, la, la idea, la imagen, la ilusión de que aquí hay algo que se está instalando y que es algo que no corresponde o que no correspondería a la realidad de los hechos, cuando es exactamente lo contrario, es el gobierno el que no quiere mirar la realidad. Es el gobierno el que se niega a mirar a hacerse cargo finalmente desde el punto de vista de la responsabilidad política que tiene precisamente por ejercer hoy día el poder ejecutivo el, el tener que hacerse cargo de una realidad tan dramática como la que se está viviendo en materia de seguridad los problemas que se están viviendo en economía el deterioro en materia educacional la crisis que se está viviendo en la salud a raíz de la situación de las eh, ISAPRES entonces yo creo que al final eh, y en eso tiendo a coincidir yo creo que eh, si, si se expresa y si la sociedad chilena se vuelve a hacer cargo de la realidad que le está tocando vivir en este último tiempo, como lo hizo el 4 de septiembre y como lo hizo el 7 de mayo, yo tiendo a coincidir con, con Darío. Es decir, la lógica indicaría, en ese caso, que, que debiera imponerse la opción eh, a favor.
0: Bueno, lo veremos. Tendremos un, eh, un episodio más de este podcast electoral justo antes cuando estemos a, a cuatro o cinco días de la elección así es que nada, seguir atentos a, a la realidad ¿no? esta realidad con la que terminamos cerrando el programa de hoy eh, Max Olodro, Darío Paya muchas gracias y hasta el próximo miércoles que estén muy bien igualmente tú. un abrazo a los amigos
1: del libro El libro la realidad como no la habías visto